0: Hola, soy Gonzalo André y este, al igual que el episodio anterior, tampoco es un episodio más de Errores Necesarios. Un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas. Nuevo programa todos los martes. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como Errores Necesarios y les agradecería que se suscriban o me sigan en la plataforma en la cual me estén escuchando. Les pido también que compartan este episodio, así como los demás, en las redes sociales que utilicen, Facebook, Instagram, etc. Para así poder llegar este mensaje y todos estos errores cada vez a más personas. Ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, la semana pasada eh, empecé la que sería una seguidilla de entrevistas, slash conversas. Y en esa ocasión hablé con mi amiga La Chata, también conocida como Erika Expat, y su experiencia viviendo en Estados Unidos, Croacia y actualmente en Mala. Y a día de hoy, ya tras seis meses, no más, no menos, me acompaña nuevamente el señor Marlon Villacorta Heidinger,
1: este acá de sus skills. ¿Qué onda eso? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás mano Muy gustoso estar de nuevo aquí siendo entrevistado. Quedaron unas cositas ahí pendientes la vez pasada y vamos a ver qué sale.
2: ¿Hiding qué?
1: Heidinger. Mr. Heidinger. Heidinger, para ti.
0: Y, y bueno, con esa voz que se filtró, además eh, está de decir que eso, esta vez no viene solo, porque hoy también nos acompaña un muy buen amigo de eso, también amigo mío, ese invitado es peruano, también japonés, tiene 26 años, casi, casi 27, en unas semanas, eh, cumpleaños, estudió publicidad en un reconocido instituto de nuestra ciudad capital, actualmente trabaja en ese rubro, pero además, en sus tiempos libres y a estas alturas, consideraría yo, eh, siente como parte de su vida, como un estilo de vida más bien, el hip-hop. Algo que tiene mucho en común con el señor de su skills. Si a este personaje lo buscamos en la base de datos de Reniek, revisamos su requisitoria o quizá pedimos alguna referencia laboral, probablemente lo reconocerían como Sergio Giromoto nada más, nada menos. Sin embargo, si preguntas por él en algún colectivo de hip-hop, o quizá hablas sobre él con algún participante de FMS, Red Bull, etc., probablemente lo identifiquen mejor o saben de quién hablamos cuando preguntamos por Maestro Monfu o Monfu Damus. ¿Qué tal, Monfu? ¿Cómo estás? Gracias,
2: hermano, estar aquí con ustedes, la verdad, compartiendo. Hace tiempo que estaba pendiente, pero bueno, vinimos a firmar el pacto.
0: Eso me parece me parece muy bien, Monfu. Y bueno, eh, empecemos entonces con la ronda de preguntas. Para empezar con el pie derecho, ¿están listos los dos? ¿Qué, qué concurso? Vamos, vamos
2: para adelante, para
0: adelante. <risa> eh, bueno, podría ser concurso, vamos a ver. Eh, Cuéntenme, por favor, ¿cómo es que Dezo y Monfu se conocen? Bueno, según le pregunté a varias fuentes, el responsable de varias amistades... Eh, las que tienen ustedes por supuesto así también como la que tienen con Yeti el personaje detrás de todas estas amistades probablemente sea uno solo Martillo así que cuéntenme cómo es que eso y Monfu se conocen
1: oh,
2: creo que, que... ¿Contamos, contamos la versión real o, o la que quieren escuchar la gente
0: <risa> yo creo que ambas no estaría interesante la
1: la real y la of the record
2: entonces qué empiece de eso
1: todo comenzó un día que acosé a Monfu en, en Magdalena. Monfu estaba de lo más tranquilo, con la RAE. Estaban fumando su, su vaporizador. Y yo me acerqué y le dije, ¿qué es eso? Yo también hago, le dije, yo también hago esas cosas. Y él me dijo, ah, pero yo fumo con nicotina. Yo le dije, ah. Y ahí quedó. Y ya de ahí este, afianzamos más amistad cuando en las épocas de pandemia, cuando estábamos jugando... Nuestros Fortnite, también partícipe de la señora malesaico y el señor Gonzalo. ¿no? Esas, esas madrugadas, esas noches, esos días jugando Fortnite. Sus fights yo, yo no lo recuerdo así, la verdad.
2: ¿eh?
1: A ver, tú cuenta qué recuerdas.
2: O sea, yo recuerdo que, que yo estaba parado tranquilo, obviamente sí vapeando, y se si me acerca un brother, me, ni siquiera me presenta una flaca, simplemente... Está con la flaca ahí y me dice, oye, ya me voy a ir un rato. Y me dice al oído, ¿puedes evitar que la gente se la gilee, por favor? <risa> ¿O no?
1: ¿Así fue? Claro. No recuerdo,
2: pero es algo que yo diría. Por eso, por eso por eso les decía que hay una versión que la gente quiere escuchar y otra versión real de las cosas.
0: Bueno, lo, lo interesante de eso que dicen es que, claro, hay una versión real y de eso quizá no se acuerda de aquel evento, como ocurrió, pero bien él lo manifestó, ¿no? Es algo que suena de eso, suena de eso. <risa> <risa> eh, y, y siguiendo más o menos en esa línea, en los últimos meses, a través sobre todo de Instagram, noté que entre ustedes... Eh, apare bueno, apareció o existe a día de hoy una especie de bromance Para los que no conocen el término, eh, bromance es básicamente el vínculo afectivo intenso, no sexual, entre dos hombres Y bueno, este tipo de relaciones suponen un mayor vínculo afectivo y emocional que una amistad tradicional promedio entonces les pregunto lo siguiente ¿Qué los unió a tal a tal punto? La música, el amor por el hip hop El rap
2: Primero aclarar que todo solamente por redes Nosotros nos vemos y no nos saludamos ¿eh? Nos odiamos ¿Quién es ese huevón? No me lo
1: acerquen Yo paso por su costado Y ¡pah, lo pecheo huevón! Lo miro grueso
2: no, pero la, la firme, la firme, la firme, algo que sí mencionó, eso que, que es muy cierto, es que este, gran parte de las amistades que forjamos al inicio de, de pandemia este, fueron por for Fortnite, o sea, yo soy una persona que no juega, este o sea no, no me meto en los juegos de video por nada, o sea, si juego, juego un rato y ahí zafo, pero eh, teníamos esa limitación de que realmente no, no teníamos nada que hacer, y estaban las llamadas telefónicas, estaban las videollamadas de Zoom, de WhatsApp y todo, pero... Entrábamos a vernos las caras, ¿no? Y lo interesante era entrar a Fortnite y hacer algo en equipo, ¿no? Hacer algo juntos. Entonces creo que eso fomentó que, que la gente se empezara a conocer y pasáramos más tiempo, este, no sé, cumpliendo misiones o, o simplemente robándonos luz del otro, ¿no? <risa> creo, que, creo que eso fue lo principal. Este, Lo otro fue la gran herramienta de Discord y, y los freestyles, ¿no? Nada o sea, más que nada creo que, que fue eso, ¿no? mm.
1: -hmm. Sí, tal cual como lo menciona. este El tiempo de Discord y, y bueno, la, las competencias que comenzaron a acercarse, ¿no? Y la gente comenzó a hacer el aguante y el apoyo. Y, y nada, prevaleció hasta ahora. Y bueno, siguiendo
0: en esa línea, eh, y no de. para los que entienden la, la referencia, eh, ¿tienen alguna anécdota graciosa? Juntos en este tiempo de amistad Que se pueda contar en este programa
2: Ah, no, no Tenía varias ideas que no medio, que ver con, pero, con, Después de lo con, último con creo que Con
1: secuestro, violaciones, <risas> drogas O, 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 o descuartizaciones
0: y, y no sé, quizá Quizá algo que tenga que ver con Música o esas épocas de Discord En la que la, la amistad empezó a, a florecer o volverse un toque más, más fuerte, ¿no? De a pocos, incluso en la era digital, dadas las restricciones sanitarias.
1: No sé, weón, es que han salido un, un montón, durante este tiempo salió un montón de chongos, así que son cosas así cortitas, pero que han que por decir el, el ¡ah, perro! Justo Monfo participaba en, en el barracuda número uno y mandó su, su tema, pues, ¿no? Y justo un mexicano, en su tema, comentó, ah, perro, coma, un crack. Y nosotros lo, lo alucinábamos, pero en mexicano, me voy, que me decía, ah, perro, un crack. Y ya, voy, siempre jugamos un, ah, perro. Y ya, pues ahora último yo le decía así a, a mi amiga. <risa> y justo estaba moviendo Black Widow, y puta la Oana dio una pirueta así alucinante, y la Oana agarró, la miró y dijo, ¡ah, perra! <risa> la mejor variante de la perra, weón. Sí, ¡Ah, fue, perra! Fue muy orgánico, fue muy orgánico. Sí, weón. Y ahí, no sé, pues weón, un día estaba, este... Mofu estaba comentando de... De, no sé, pues alguna flaca, y yo, yo lo podía por Discord, no. preparativos prenupciales, no sé, más, no sé.
2: No, de hecho No, de hecho hay una anécdota que, que es cae de risa, que, que claro. de hecho ahorita sí la podemos contar, que es que este yo solamente podía jugar Fortnite en una computadora que, que no era mía. ¿ya? Y, y, y eso en verdad no, no deberíamos contarlo, pero pero bueno. <risa> Lo que sucede es que las computadoras Mac, como ustedes deben conocer, tienen la conexión a corriente con un cable, con un imán, un cable imantado. Entonces, si tú te tropiezas con el cable, la computadora no normal. El cable se sale y todo bien. Pero en las HP no es lo mismo. Este, entonces sucede que esa computadora con la que yo jugaba Fortnite y no era mía, estaba al costado de mi cama. Y había un evento en Fortnite, y yo con el niño rata... Había puesto mi alarma, pues, porque había estado de boleto jugando con Jetty hasta las 8 de la mañana. Y escucho mi alarma, me despierto, y... ¡Pah! Se cayó de esquina la compu, pues. Entonces, estábamos tratando de resolver el problema, ¿no? Para, para poder devolver la computadora en el mejor estado. Y nada, buscamos por internet, la computadora no existía prácticamente... Desde eso dijo, no, mano, todo se resuelve, vamos a Wilson, yo lo encuentro. Mano, no te miento, hemos caminado, o sea, cu cuando yo te digo que hemos caminado 5 horas, tú piensas como que, que hemos estado como que haciendo paradas, como que nos sentábamos a fumar un pucho. No, hemos caminado 5 horas. O sea, después de haber estado inmóvil, sentado jugando Fortnite por un año, en medio de pandemia, caminamos 5 horas. ¿Y ¿Qué crees? No encontramos nada Nada no. O sea, era mentira
1: no y encontramos era uno que dijo, que dijo se lo han llevado hace una hora sí.
2: <risa> Esto ya fue como que ya, ya Ya habían pasado cuatro horas y media ya.
1: ya, no busquen más Ah, ya ve, weón Y nos fuimos a tomar una chela,
2: weón Y yo, me, a...
1: yo tenía mi Yo tenía mi protector facial colgado en mi canguro <risa> Y me voy a una esquina, pues weón, a mear porque ya estábamos, puta, ahí habíamos tomado una, una cantidad buena de chela, weón. Y me voy a, a, a mear, weón. Y estoy meando y no sé cómo siento calientito, weón. Estaba meando el... el o sea, el, el protector es, es una bodada así, ¿no? Es una bodada así. Y yo me daba para acá y lo va a caer hacia mi
2: pantalón, me la devolvía, weón. Pero fue bastante rato O sea, cuando estás volteado Tenía todo, toda la pierna mojada
1: <risa> No, no puede ser posible eso No, puede
2: ser. No y lo peor de todo Era que nosotros nos sorprendíamos De que no haya gente en la calle pues. Decíamos, oye, qué raro pues. no, no hay gente en la calle Estábamos eh, en pelo centro de Lima O sea, cerca del centro cívico Tomando chelas en la calle así Meando en la calle, claro Este... Y nos sorprendíamos que ya no venía gente, pues nos decíamos, oh, qué raro, ¿no? ¿Qué queda, ves, mano <risa> Nos habíamos pasado el toque queda. yo no había ni
0: carro, weón. A ver, miren, justo les quería preguntar una cosa. Eh, saliendo un poco del tema de consumo elevado de chelas, caminar cinco horas para acompañar a un amigo que necesitaba apoyo oral. Eh, protectores faciales, orinados. Eh, pandemia y jugar excesivamente Fortnite hasta las 8 de la mañana con Yeti, que ya lo mencionaron. Eh, quería preguntarles sobre, bueno, seguir un, un toque en el tema este del bromance o la, la relación que dicen ustedes empezó de una u otra forma. Bueno, entiendo que los presentó Martillo, como Martillo creo que presenta a todo el mundo, pero finalmente ustedes a raíz de la pandemia se quedan en sus casas, todos, como niños ratas, empezamos a jugar Fortnite para desestresarnos, terminar el día luego de la chamba, en fin. Pero en este último tiempo que las restricciones han ido bajando, que finalmente ya se pueden de a pocos hacer conciertos presenciales, presentaciones y demás. ¿Qué tal aquel evento, eh, si la memoria no me falla y las fuentes me dijeron lo correcto? Me parece que fue un evento de Money Gang Victory. Um, ¿Qué tal aquel evento en el que Monfu se presentó? en la tarima. Yo vi varias historias, de he hecho varias etiquetas y me parece que escuché a eso de fondo, bastante feliz, emocionado, cantando los coros desde el público. ¿Pueden contar algo en base a esa experiencia?
2: A, a ver, ver un... a ver, a ver. Para... Primero que nada, si es que en algún momento alguien de manda escucha esto, de verdad, gracias, gracias, porque lo que hicieron fue alucinante. O sea, ese fue el Zumba, tu tema 3, de hecho. Uh -huh. O sea, han habido tres, tres eventos, este, el tercero fue en la Plaza Mancocapa, que de hecho es una plaza icónica de la Victoria y, y un gran logro para para un colectivo de victoriano, ¿no? De todas maneras. Ahora, el detalle gracioso de todo esto es que yo le había dicho. era victoriana. Obviamente, obviamente. Yo le había dicho de eso que me tenía que ser la taba para que haga los brillos, pues, ¿no? Porque de todas mis causas el que el que más se sabe el tema era de eso, pues. Y ya habíamos, habíamos presentado tonteras en otro lugar. Es, eh, en Rapnarok, en Lince, ¿no? Entonces, todo bien pues, hasta ese momento y, y este, de eso baja, pues, y, y llega, llega súper temprano, llega súper temprano, solo le habían cargado una cosa, una cosa nomás le habían cargado, este, y llega súper temprano, o sea, llegó antes que yo llegara, inclusive, ¿no? Y, este, y nada, pues al momento de subir al escenario me, me percató de que realmente, o sea, no, no podía subir con mi pata que acababa de llegar como, como para el evento, ¿no? Tenía que presentarme solo. Pero de eso ya había ido como que con el propósito de hacer los brillos. Esa era su misión. O sea, su única misión en el día, aparte de la, de la que cumplió, la única cosa que te pedí, man, lo único, nada más, porque era súper simple, este, era hacer los brillos del tema. Y da la casualidad que justo yo fui el último en presentarme de todo el evento. O sea, eso fue ya como a las seis y media de la tarde. Y nada, pues me subo al escenario. De hecho, era mi, pre mi primera presentación con, con micrófono en un escenario en público. Y era rapear tonteras, pues, ¿no? Era un tema que salió al inicio de pandemia y que, de hecho, era un tema real, ¿no? Nunca pensé en escribir en ese tema como para pegar comercialmente o, o sonar en alguna radio ni nada. Si no, fue algo que escribí para mí. Y por primera vez lo iba a rapear con un público como que... Grande, ¿no? De alguna manera, entre comillas grande porque, pucha, estábamos enfrente de un montón de gente. Y gente también de la movida, ¿no? Que es súper chévere que, que te escuchen otros raperos, ¿no? Eso me, me la sube muchísimo más. Y nada, estaba pateado porque no, no sabía, se me iba a acordar la letra, no sé, estaba con, con los nervios encima. Empiezo a rapear, ¿ves, no? Y de la nada, o sea, a mitad de todo eso, escucho... Escucho que alguien, alguien canta el tema, ¿ves, no? O sea, como que... O sea, yo estaba en el escenario, o sea, para que entiendas, yo estaba subido en el escenario... Habían unas rejas, después de esas rejas había un parque y después está el público. Y yo escuchaba que había alguien a mi costado que estaba rapeando conmigo. O sea, los brillos del tema estaban ahí. Y, y ese video es la evidencia, ¿no? O sea, de, de verdad esa experiencia fue súper loca porque uno, no me esperaba, no me esperaban los brillos. Y dos, he gritado el tema a todo pulmón. Tanto así que cuando me fui al escenario, y eso solamente lo escuché en las grabaciones, escuché que alguien me dijo, no sé, ese debe de haber sido un hater, ¿no? Que dijo, ¡Oye, tu pulmón! No, no sé si de eso tú sabrás quién fue el que gritó eso. O fui yo. <risa> bueno, le tengo que
1: contar, weón. Yo ese día tenía algo que hacer, no me acuerdo qué fue, pero yo quería llegar, pues, weón. Entonces yo me acuerdo que estaba hablando, no me acuerdo con quién. Y decía, puta madre, ojalá que llegue porque el evento empezaba a las 8. A las 8 a la... No, aquí no me dijo, hijo estaba a las 10 de la mañana.
2: 11, 11, 11.
1: 11. Y puta mano, yo llegué a las 6 y media, pues, weón, más o menos. Y este y yo estaba palteado, pues, weón, porque yo la firme quería verlo a, a, a Mofu cantar su tema, pecado, o sea, porque, porque estaba, iba a ser lo caso ver de su desenvolvimiento frente a público, ¿no? En un escenario, ya, de una forma más profesional. Sin contar que era compitiendo contra otra gente que también estaba ¿no? en lo mismo. Y este. Y él me pide que le lleve una, una chata de ron mano, y me olvido, pues, huevón. Como que estaba solamente pensando en llegar rápido. Ah, ya me acordé. Pensaba llegar rápido, y cuando yo estuve bajando, yo salí de mi jato como a las dos, así. Cuando llegué, era este, como a las tres, este, una flaca, que es amiga de martillo, me dice, oye... Quiero bajar yo también, puta, me siento mal Y dije, ya, ah, pues vamos Y puta, me hizo esperarla como dos horas peo, Como dos horas Al final llegué al evento Y Monfu me dice que todavía no había cantado peo, Y dije, puta, qué bien, carajo Voy a llegar a ver la presentación Y ya, pues mano, cuando lo veo Monfu Me empilé, pues mano Y dije, no, pegueón Acá, si, si saco todo el hardcore Puta, se va a escuchar A menos que se sienta, pegueón y, puta, hemos cantado, este, junto, junto a, a Ether y a, ¿cómo se llama? A Ledarks, ¿cómo es?
2: Brindarks.
1: A Brindarks, hemos cantado, puta, el tema pulmón, peo, weón. A tanto que Monfu creyó que la gente estaba cantando su tema y le metió la de chuti, pero weón. Era el micrófono, estaba así, estiró el micrófono y se fue para atrás así, ¡Ah! que la gente correa, peo, weón. La espaldiña,
2: la espaldiña, la espaldiña. <ríe> la espaldiña, la
1: espaldiña. le metió, weón. Puta, fue hermoso, mano fue un, un medio momento, weón.
0: De hecho, eh, un poco más adelante voy a preguntarle a Monfu respecto al tema y al bueno, tema musical, el que estábamos hablando en, en aquel evento en la Victoria. Pero a ver, de eso, ya que tú acabas de cerrar la intervención, vamos a hacerte preguntas así en concreto. Cuéntanos un poco sobre tu camino hacia la Red Bull de este año.
1: Ah, su mano, no me hables de eso. Estoy asado. De, de eso. De eso. A ver, eh, si bien Red Bull es una de las competencias más importantes, eh, tengo entendido que no solamente tienes que dar una buena audición para poder entrar al evento, sino ir teniendo un desenvolvimiento a lo largo del... del ¿Qué fue? Ah, dale, dale, dale. <risa> Un buen movimiento a lo largo del, del, de la temporada, por así decirlo, ¿no? ahora que el freestyle se ha profesionalizado Y bueno, la temporada pasada de FMS, a pesar de que empecé muy tarde a audicionar los eventos Creo que estuve casi en todos los eventos que audicioné, menos de, en menos de tres Clan del Valle, Golden Peak y Raptonda, porque tengo ahí unas paltas con la gente, y los organizadores tipo que son un poco exquisitos, por no decir cochinos. <risa> y, y puta, este... no decir. Sí. Y, y ya, pues, este... Estuve rajándome ahí, dando todo lo que he podido. Puta, logré sumar casi 7.000 puntos, ¿no? Con 10.000 entrabas a, a, a la Copa Federación que me he puesto veintitantos, este y ya, eh, el, eso se vio reflejado este, este, esta temporada, no que mandé una audición por encima del promedio, y humildemente, y se logró clasificar, estar entre los 32, pero, puta lamentablemente por temas técnicos en, la, en el evento central no se pudo dar lo esperado. Ya, yeah, pues acá estoy en depresión, me he retirado del freezer, ya no rapeo. Ahora díganme, señor Heidinger, ya no soy de esos kids. Eh, bueno, continuando con eso, eh, Mr. O,
0: oh, Monsieur Heidinger, um, Heidinger, bueno, Mister. hemos hablado, de hecho, eh, brevemente al respecto, y ya que has mencionado un poco esto, quedaste conforme con tu performance ante Zakia, y en caso de que no ¿Qué consideras que, que te faltó para estar 100% conforme con tu
1: presentación? A ver, lo que pasa es que yo tengo un problema con la voz, en la que si, si hablo muy fuerte se satura el micro, si hago, entonces, ¿qué había en este, en, este, en, este, en este tema? Era que no había retorno de voz, entonces yo no sabía cómo se me estaba escuchando. Por otra parte el beat se escuchaba muy bajito y se hablaba muy fuerte, no escuchaba el beat y se me iba. Entonces yo lo que hice, dije, ah, voy a meterle tranquilo el problema está en que cuando yo le meto tranquilo parece que estoy aburrido pejuegón, porque la gente está acostumbrada a ver otro de eso y cuando le meto así tranquilo es como que, oh, ¿qué le pasa a este huevón? A y ya me comió en actitud pejuegón. en actitud me, me recontrasacó la mierda, a pesar de que, de que no, sol, sol, no soltó muy buenas barras y que este y se trabó en más de una ocasión yo a pesar de no haberme trabado se me nota como que un toque así apagado, pejuegón. como que Ah, y sumado a eso que me dijeron que no la podía atacar de forma misógina, o sea, no podía atacarla por, por ser mujer, decirle vete a lavar la ropa, no sé, cosas así. Eh, era como que yo estaba un poco maniatado y, y cohibiéndome bastante acerca de lo que le podía decir, ¿no? Pensando dos veces lo que le podía decir o las consecuencias. Bueno, pero de,
2: déjame mío. decirte que fue elegante, o sea, o sea, mmm, si ser misógino fuiste elegante.
1: Claro, yo creo que estuve revisando ya la tercera vez que vi el video, la primera vez no, no me gustó, la tercera vez que vi el video ya sentí como que mis minutos no estaban tan malos, o sea, estaban bien, sino que hubo gente que sí fue a, a dejarse el pulmón, el corazón y todo. Y para estas ocasiones que solamente hay 13 cupos, eh, creo que hay, que hay que estar así, no, hay que, hay que dejarlo todo. Y ya, pues muy bonita experiencia, porque es algo que he estado queriendo lograr desde hace un culo de tiempo. Y se logró, se logró, se logró al menos el objetivo. Ahora hay que perfe per perfeccionar mejores cosas. Supongo que a, a raíz de la pandemia ya se irán normalizando otras y podremos demostrar de que estamos hechos. Y bueno, de eso,
0: continuando, escarbando un poquito más y hablando de, de aquella presentación, aquella performance... Eh, yo escuché, por supuesto, la batalla en mención y rescaté en más de una ocasión, de hecho, menciones de, bueno, tu contrincante en aquel entonces de sobre tu relación con Martillo, y de hecho, o sea, tu relación con y de hecho, no es la primera vez que escuche un bifo, cierto ataque, obviamente como parte del, del, del concurso, pues, están enfrentándose, pero, bueno, entiendo que básicamente todo el mundo en las movidas, en la corriente urbana se conoce y existen incluso grandes amistades como la que tú tienes con Martillo, pero tú, desde tu punto de vista, ¿qué tanto crees que pueden influenciar eh, esta relación previa que puede existir entre un concursante y un jurado a la hora de que un amigo tenga que juzgar tu batalla o, en todo caso, como diría el Yeti, jueciarte?
1: Mira, mano es que ese es un tema complicado. Generalmente... Yo sí siento que hay gente que tiene su vara, por así decirlo, por sus patas o, o, o intereses, intereses que tienen acerca de, de, al momento de, de juiciar, no sé, por decir, no es por hablar mal, pero uno de los que, de los que sí he visto bastante, por decir, GCR, GCR es bien, bien polar, le gusta uno, es su favorito, y así te, le haya sacado la mierda, es donde no va a dar réplica o va a votar por eso. Y así hay, hay un montón de gente que es así. Eh, con el tema de Martillo... Puto, mano, tú puedes ver batallas donde yo he ganado y Martillo está votando en contra, weón. Puedes ver, weón. Puedes ver. Es más, en el evento de Código 031 contra Diego, tengo un voto para mí, dos réplicas, y una de las réplicas es de Martillo, weón. <ríe> en la réplica, tengo dos votos para mí, que Juanito, que no me pasa, Beluntino y Martillo da réplica, weón. <ríe> Y yo gano sin ningún voto de Martillo, casa. Así te la pongo, mano. Y, por Entiendo. decir, en el torneo de, de Flow Vikingo, que fue el último evento, que, uno de los últimos eventos que participé, semifinales, ni un voto de Martillo. La final, vota un voto de yango por mí, Martillo vota Réplica, y este, Nero Luigi también vota Réplica. Hermano, tres veces réplica de Martillo, cause o yo con un voto de Yango Si Martillo fuese así como ustedes dicen que me ayudase o que fuera mi netazo, pues te hubiese votado porque no le cuesta nada, pero nadie le va a decir nada por votar, ¿no? y ya gano el evento. Perdí ese evento, weón. De tantas réplicas que me dieron, al final me termina ganando. <risa> y o sea, pero no te voy a negar que hay veces en las que en las que sí, este, más que todo al inicio, cuando él recién empezó a, a juecear. En, en eventos de plaza, eh, sí por ahí que me daba una réplica o que, este, no sé, pues, al momento de organizar eh, me ponía una llave contra, contra alguien que yo quería batallar. Pero ahora que es más profesional esto, como que ya no... Él, él pone en nombre su, su, su imagen y, y su trabajo, más que todo, ¿no? Entonces, este... Y yo tampoco, tipo, no... no nuestra amistad no, no es nada de rap, o sea, no podemos hablar de vez en cuando, oye, sí, batalló este boón, esto, pero, pero Monfu sabe que cuando nos hemos reunido muy poco hablamos de rap, ¿no? O sea, estamos conversando de otras cosas, jugando póker. Siempre es la vida, la vida,
2: la vida primero. La
1: vida, pues, bueno, o sea, claro, o sea, somos amigos por el rap, pero no toda nuestra vida es rap, pues, bueno. somos personas. Estupendo. Eso explica,
0: por eso, cómo te lo tomaste... De lo más bien y súper relajado cuando te mencionaron el tema. Eso es lo que quería eh, mencionar. Eh, bueno, gracias a eso. Eh, vamos a hacerle entonces una serie de preguntas a, a Monfu y luego volvemos con los dos. Porque quiero saber las precisiones de ambos. A ver, Monfu, por favor, eh, antes de, de, de preguntarte un poco por tu carrera, por, por el hip hop, en fin, todo, todos los temas bastante importantes... Monfu, quería por favor que nos expliques qué es, qué significa o en qué consiste el Ikigai y si tú ya lo encontraste.
1: Oh, oh, oh,
2: me has buscado en Linkedin.
0: Hago mi tarea, señor.
2: Me has buscado en Linkedin. Atrevido, atrevido, muchacho. El Ikigai es un concepto que puede ser muy complejo para algunos, pero en verdad es muy simple. ¿En qué consiste? Todo viene de una pequeña isla que está en Japón. ¿ya? De hecho, en Japón se le llama prefectura. Eh, que destaca mucho por la longevidad de la gente. Ahí es, la gente vive demasiado. Y, de hecho, se hicieron investigaciones de por qué es que la gente podía vivir más en Okinawa. Y descubrieron de que la gente ahí vive este concepto de lo que es el Ikigai. El Ikigai lo que hace es... Alinear tu vida en base a cuatro principios, ¿no? O sea, tienes lo que es tu pasión, que es eso que harías aunque fuera gratis, algo que realmente te mueve, algo que, que realmente te despiertas y estás pensando en eso, lo sientes. Por otro lado, tienes lo que es tu talento, algo en lo que eras bueno, o sea, en lo que te desenvuelvas. No importa si te gusta o no, simplemente es que eres talentoso para eso. Pero hay dos factores más que son bien extraños, que es el hecho de... Si esto de aquí es rentable, te genera dinero, o sea, produces algo, realmente el sistema puede, puede sustentar es, este talento y esta pasión que tienes. Y por último, que alguien lo quiera, ¿no? Porque de nada sirve que, que no sea de esa manera. Eh, bueno, en este sistema capitalista, ¿no? De hecho, si, si habláramos otras épocas, no sería tan necesario. Pero justamente es eso, ¿no? De poder alinear este cada uno de estos parámetros de tu vida para que tú puedas despertarte un día y en vez de caídas. Tengo que trabajar de nuevo O sea, como que, oye, empezamos el día con la mejor forma, ¿no? ¿Por qué? Porque tu trabajo está alineado con tu pasión Y encima eres bueno en eso Y para colmo te pagan O sea, si todos viviéramos de alguna manera en base a, a esa filosofía de vida No solamente viviríamos más, sino que creo que viviríamos más felices Creo que acabo de darme cuenta de algo <risa> Entonces,
0: siguiendo con eso de lo que te acabas de dar cuenta, ¿tú dirías que tú ya encontraste
2: el tuyo? Estoy en búsqueda. ¿Por qué? Porque yo tengo dos cosas ahorita que, que marcan mucho mi vida. Que por un lado es mi chamba, me gusta mi chamba. Este... De hecho, en realidad, yo no, no fue que siempre quise ser publicista. De hecho, no me considero un publicista. Pero lo que más me divierte de la chamba es el tema de la creatividad, ¿no? O sea, el hecho de estar pensando cosas este, y creando, creando, sobre todo creando. Cosa que es sumamente rentable porque no sé si sea el mejor en esto, pero creo que me he podido mantener bien en ese sentido. Ha sido rentable, he eh, hecho buenas chambas, considero yo al menos que han sido buenas chambas pero no me termina de satisfacer el hecho de estar como vendiendo mi talento solamente para que las marcas puedan hacer que la gente compre más cosas. O sea, en ese lado no me llena. En ese sentido no te puedo decir que eso me apasiona. Y por el otro lado está el tema de la música, que es algo que yo vengo haciendo gratis, que nunca he hecho para comercializarlo, pero me encanta, ¿no? Entonces estoy en ese descubrimiento. Justamente estoy tratando de crear algún proyecto que, que pueda juntar ambas cosas. Ahí es eh, dentro de unos meses de hecho lo, lo van a ir viendo. Pero de hecho, eso es lo que más me, me vacila, ¿no? Lo, lo que más me motiva es eso. O sea, poder juntar amba, amb, ambas cosas, ¿no? Mi talento con una pasión y, y, y ver que eso sea rentable y que la gente realmente lo quiera. Estamos, estamos en busca de es, es un camino. Finalmente es un camino.
0: Justo Monfo te ahondar a preguntar eh, más que nada por cómo nace tu interés por la publicidad, la carrera, en fin. Pero por ahora oímos esa pregunta y vayamos a otra. Que justo tocaste, el tema de la música, del hip hop. Entonces, eh, si bien dices que es algo que te gusta, que haces gratis, ¿en qué momento tú dirías que despierta eh, tu interés, o no sé, quizá llamémosle amor a estas alturas, por el rap o en general la
2: cultura hacia el hip hop? A lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado la música, pero... Siempre intenté aprender a tocar instrumentos y, y, este, y bueno, lo intenté, pues, ¿no? Este, y en ese sentido, o sea, siempre, siempre me ha gustado escuchar música. Hasta que, nada, conocí el rap, lo empecé a escuchar, me vaciló. De hecho, me aprendí varias canciones de, de raperos. O sea, para mí si algo me ha marcado la, la historia del rap es este, haber escuchado a KCO. Para mí es un grande de grandes porque es un tipo que no solo rapea, man. Es ese, ese tipo tiene una filosofía de vida, ese tipo piensa. Es y... único, único, no, del puto rap. Ese, ese mismo. Y además de eso, logra transmitirlo con una técnica, o sea, con una musicalidad de una forma que nadie antes lo había hecho, ¿no? Sobre todo en español, o sea, nosotros venimos escuchando rap en inglés desde los noventas. Y este, de pronto empieza a surgir en España, o sea, los españoles escuchaban rap este, en inglés. Entonces empiezan a decir, oh, hay que coger y tratar de hacer los mismos beats, o inclusive rapear encima de esos beats. Y así nace toda la escuela española, ¿no? Que es sobre todo la, la escuela donde nos hemos inspirado nosotros. Y realmente es sumamente interesante. Hasta que un día este, encontré que en YouTube habían bases de, de KCO si, sin KCO rapeando, pues, ¿no? Y teníamos, por otro lado, las letras en internet. Que, de hecho, ya me sabía de memoria, pero... La locura de, de, de ese momento, te estoy hablando de 2007, más o menos, era poner los bits de KCO, y yo era KCO, pues ¿no? O sea, era ra rapearlo, pero así, de alma, porque... Como fanático, o sea, fanático, fanático, totalmente, ¿no? Y luego descubrir, ¿no?, que... Que así mismo, o sea, a mí siempre me ha gustado escribir bastante. De hecho, eso estaba relacionado a la pregunta que, que me habías hecho inicialmente de por qué estudié publicidad. Este, me gustaba escribir bastante. Y nada, fue conectando puntos que un día dije, oye, ¿qué pasa si así como rapeo las canciones de Casey Otto Pulmón, empiezo a escribir lo mío? O sea, y eso ha sido que 2008, 2009, que, que empecé a escribir mis primeros temas y, y de hecho no los ha escuchado nadie. Pero ahí están, o sea, fue... Fue algo que nació de a pocos, pero que, que fue escalonadamente. No, no fue que un día conocí el rap y me volví rapero, sino que fue escuchando primero la música, entendiéndola, eh, rapeando canciones de otras personas, eh, luego escribiendo mis propios temas, conocer el freestyle mismo, eh, conocer a la gente de, de, del freestyle. Eso, eso creo que ha marcado mucho mi vida. Yo escuchaba mucho rap, rapeaba con mis patas, pero no conocía a más gente que, que rapiera acá en Perú. Y este, justo chambeando en un proyecto de, que fue la, la God Level, eh, que de hecho ganamos esa God Level, eso fue hermoso, porque formé parte de, del equipo que, que trajo la God Level. Este, mi misión era poder conocer los colectivos que, que existían acá en Perú, para poder promocionar la God Level de forma directa. O sea, en vez de lanzar publicidad, simplemente dije, oye, hay que ir a conocer a la gente que que le gusta esa cultura y, 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 que, y que realmente le interesa, ¿no? O sea, no solamente como espectadores, sino que quisiera inclusive estar en eventos como este, eventos tan grandes como, como lo es la Godleve. Y ahí fue que conocí a Martillo, lo conocí de casualidad, realmente fue una visita al Parque Kennedy porque vi en Facebook que había un colectivo ahí y dije, ya, rap, Parque Kennedy, ya tengo que ir. Y conozco a Martillo, empiezo a conocer a la gente y toda la gente fue súper buenas vibras. Yo no, no lo podía creer porque... Así como conocí a Martín. ¿Oye, ¿También conociste a
1: Martín en Parque Kennedy?
2: Claro. Hoy también. No,
1: ¿Estaba ¿Con su polo rojo? No, también con polo rojo. <risa> antes del auspicio, pero no tenía ropa. Estaba
2: <risa> trabajando. A mí me dijo que estaba trabajando con su polo rojo, pero no sé. O sea, algunas señoras podrán entenderlo. Este y nada, o sea, fue fue más que nada eso. Fue fue un amor de a pocos.
0: Y Monfu, para seguir ahí, y antes de pasar a una pregunta que tengo para ti y para, y para eso, de hecho, <coughs> en tu caso, eh, has mencionado, y bueno, en base a mi investigación, a lo que acabas de decir también, eh, hay algunos. Algo que sospechaba, de hecho, ¿no? Eh, que hay varios temas que tienes que no has eh, publicado, no has masificado, pero hay alguno que otro que sí, entonces, como. Eh, tonteras. Entonces, ¿dónde o cómo es que tú encuentras cierta inspiración para producir cada uno de esos temas de los que hablas?
2: Ah, ya, es que hay un punto bien interesante. Yo me he pasado escribiendo temas varios años, bastantes años de hecho, y, este, y ninguno de esos está grabado. Eh, de hecho, fue recién como a comienzos de, de pandemia que teníamos demasiado tiempo libre porque justo yo renuncié a mi trabajo muy gilmente dos semanas antes de que empezara la pandemia porque quería hacer plata, entonces dije, mejor trabajo como freelance, y no realmente no me esperaba que, que se fuera tan en flor o todo este y tuve varios meses como que para hacer cosas, ¿no? O sea, como que para jugar Fortnite. Este, y ahí fue que nació el hecho de que tenía demasiado tiempo libre, quería hacer música, empecé a, a rapear muchísimo más que, que antes, y se me ocurrió la gran idea de empezar a invertir en mi propio este, estudio de música, ¿no? Entonces, comencé por eso, o sea, con el poco sueldo que ganaba eh, trabajando en publicidad con agencias que explotan a la gente. Eh, me armé mi primer este estudio de música. Ah, pero eh, el detalle está en que Tonteras, que, que lo has mencionado, no se grabó en un estudio de música. Tonteras se grabó con un iPhone 4S a las 3 de la tarde después de haber escrito el tema la noche anterior. O sea, no, no fue algo muy profesional que digamos, pero... Sí, lo disfruté mucho. Y creo que si no hubiese pasado eso, no me hubiese animado a, a seguir este, profesionalizándolo de alguna manera. O sea, si no, no hubiese invertido en, en el primer kit de estudio que tuve. Este, luego de unas grandes aventuras en el casino con, con el señor Martillo, eh, logramos incrementar el nivel de, del equipo. Eh, inclusive me compré un tecladito mío porque me, me puse a hacer beats. O sea, y ahí fue justamente... De, de eso influyó mucho el, el, la exposición de mi música. Porque yo nunca he hecho música para que la escuche la gente. O sea, yo le pasaba por WhatsApp los temas a mis causas. O los rapeaba en el parque cuando los veía. Este, hasta que de eso me, me pasa un link. Como diciéndome... Oh, hay un concurso en México. Que está dando 100 dólares. Y, este, y participa. Pues, no o sea Escribe algo y, y rapealo. Y ahí salió la locura. Pues, ahí salió la locura. Eh, fue, fue, fue bien bonito De hecho la experiencia Hasta que, que no me nombraron ganador Pero este Yo creo que más que el premio De los 100 dólares y, y todo eso Fue la experiencia O sea yo siento que igual gané Siento que, que gané ese, ese evento Porque gané la confianza De seguirlo haciendo Tuvo una acogida súper chévere Por parte de, de de la pequeña comunidad Que, que tengo O sea más que nada son amigos, ¿sabes? o sea, no, no, no te hablo de que tengo fans ni nada, sino... A mí me gusta cuando la gente que conozco realmente aprecia lo que hago porque es real. Es real. Me conocen y saben que lo que estoy diciendo, porque... Mucho más allá de que la música sea un arte, eh, el rapeo tiene mucho sentimiento. Y cuando tú escuchas una frase sin conocer a la persona, pues. ser algo. Pero cuando escuchas esa frase conociendo a la persona y te gusta eso es mucho más profundo, pues. Y eso es lo que hay a hacer O sea, que realmente la, la música transmita algo que, que realmente te lleve a, a sentir algo, a pensar algo, y que eso pueda influir dentro de tu vida, ¿no?
0: Y bueno, siguiendo con ese tema de la producción, de que has ido poco a poco invirtiendo en, en el estudio, que Martillo tuvo que ver, que de eso tuvo que ver, bueno, Martillo las noches de victoria en aquellos casinos, yo supongo ojo, supongo, especulo que ustedes dos señores de Soy Monfu, quizá ya tengan incluso grabado algún proyecto juntos de hecho en historias de Instagram hace semanas, si es que no, más o menos un mes yo comentaba etiquetaba y compartía algo que tenían entre manos juntos, y de hecho entre ustedes se tratan como artista y manager, como decía este bromance, esta relación que tienen tan especial, pero ¿será que pronto, en, quizá en lo que resta del año, salga a la luz un tema de ustedes dos juntos? ¿Y por qué no, quizá incluso con un amigo en común, el señor Marcelo de las Casas, a.k.a. El Yeti? Quizá algo que se publique en redes sociales como Instagram o, o YouTube.
2: No lo descarto, no lo descarto. Ha habido intención, había intención. No lo descarto para nada. De hecho, es algo que, que sería bastante interesante. De hecho, el grupo es más amplio. ¿verdad? O sea, no solamente seríamos este de eso, Yeti, sino que hay un círculo ahí de gente que, que se ha forjado sumamente interesante con el que no solamente podría salir un tema, ¿no? Sino este sacar varios fits entre nosotros, sacar nuestros propios temas. De hecho, la idea es hacerlo. ¿Por qué? Porque... O sea, como te decía anteriormente, la música está para, para tus panas. O sea, si a alguien más le escucha, chévere. Pero la música estaba para tus causas. Y entre la gente se ha forjado un sentimiento bien chévere. Justamente por eso. O sea, yo, yo cuando compré todos los, todos los equipos para el estudio, no fue para grabar únicamente mi música. O sea, yo quiero, yo quiero aprender a producir música para que cuando venga mi causa y me diga, este, los estudios de música están caros, o, o este productor me está vendiendo el beat a 100 dólares, y decirle, Oye, pero mano, a ver, pásame tu referencia, yo lo hago. Este... ¿Quieres grabar tu tema? Oye, ya, yo lo grabo Y si alguien quiere aportar para hacer el beat, oye, métale, hagamos un beat juntos. Y el sueño, en verdad, el sueño, el sueño, el sueño, el sueño de todos los sueños es alquilar una jato un depa o lo que sea y tener el búnker, ¿no? Y empezar a hacer música en colaboración entre nosotros. Y ahí es cuando va a venir la era, no sé si este año, ¿eh? me encantaría que sea este año, pero el sueño está ahí. Y algún día vamos a empezar a hacer música eh, totalmente autogestionada por nosotros mismos, ¿no? Creo que ese es el sueño.
0: Y de eso, siguiendo en esa línea de lo que dice Monfu, que el grupo en verdad no son tres, cuatro, cinco personas, sino incluso un poco más amplio, ¿tú te atreverías quizá a mencionar algún otro personaje que pudiera estar acompañándolos en estos futuros proyectos? Quizá este año, si no... Si el, señor que...
1: la rae, bebé, el señor Larrae, ve, el señor Larrae, justo. La peladinha. <risa> Una idea descabellada. Sin pelos en la lengua. Cocina las anfetas, el señor Heisenberg. Ay, ay,
0: ay. Caray.
1: ¿Y algún otro
0: personaje más que te venga a la mente ese grupo que mencionaba Monfu minutos atrás?
1: La verdad no sé a quién se referirá Monfu, <risa> pero ya lo descartaste, Ay, eh. ya. ya quedó fuera, quedó fuera del grupo. ¿Quién quién? <risa> no ya, fue ya no ya fuera, ya. ¿para qué mencionarlo ya? O sea aparte Yeti y Martillo
2: aparte bueno, te de te ellos, rae, ¿no? o sea, causa, tú vienes de la familia de Amos que tiene puta gente realmente seria, weón. o sea,
1: no, sí, sí, pero con, no con eh, de fuera de ellos. De es que no, no no ya la gente está dispersa, pe. Yo creo que hay gente que hemos ido conociendo también que, que también podría sumarse, por si la gente de Ravnarok Hay gente que le mete chévere. Hay, hay prospectos como el señor Cuti, man. El señor Cuti podría hacer música al araca, weón. El señor Entonces, Si lo chapamos y, y no lo tocamos como <risa> lo tocamos de chiquito, puta, lo podemos forjar y hacerlo grande, weón. Pero son cosas que, o sea, esto demanda bastante tiempo, ¿no? Pa aparte de la inversión, es tiempo. Weón. Y. y... Yo creo que ya, según como van yendo las cosas, habrá tiempo de, de poder enfocarnos un poco más y hacer algo grande, ¿no? Las cosas a su debido momento. Tal cual. Confirmo,
0: por tres. Eh, bueno, yéndonos un poco de, de este tema, y acá estábamos un toque en la, en la música, en los proyectos que se vienen y demás, eh, el podcast se llama por algo errores necesarios. Eh, de eso ya lo conoce porque ha pasado por esto antes, hace seis meses, así que empecemos contigo de eso. Eh. Eh, en lo que va del año, ya van nueve meses, um, ¿hay algún error que tú sientas que hayas cometido en estos primeros meses del año? Eh, no ir todo... con todo a
1: Red Bull, no ir con todo a Red Bull. Eso ha sido Pero... el mayor error del año.
0: Pero ir a sacar
1: te... una mierda a todo el mundo. Ya,
0: déjeme terminar, señor. ¿Algún error? Que solías cometer Sobre todo en tus batallas ah, Pero que a día de hoy En el momento en el que se está grabando este podcast Lunes 6 de septiembre Has eh, superado completamente
1: eh, No sé weón. Es una pregunta muy compleja weón. Es que hay cosas que, que hago a veces Y hay cosas que no hago a veces No sé,
2: mano me, me hackeaste Falló el wing fallo Falló win. Joder. Falló win. ¿Qué? No te escucho. Falló win.
1: Sí, weón. Error, weón. Pantallas azul. Este, creo que... Un error, weón. Creo que me... me No, weón. Sigo cagado. No, weón. No, weón. Soy la misma mierda hace seis meses, weón. Estoy un poco más responsable Estoy un poco más responsable Más enfocado en, en mis cositas ah, Ya no estoy sufriendo por, por excesivo Estoy de puta madre okay.
0: Vale, igual la, la pregunta queda suelta Entonces para una próxima invitación Pasemos entonces nuevamente a Monfu Monfu, tú que eh, decías, igual que hay varios temas que han quedado en tu mente, que no se han producido, otros que sí, y no han salido a la luz, salvo por ejemplo tonteras. ¿Cuál dirías tú que es, en tu experiencia, el error
2: más común a la hora de escribir? Bueno, como, como te comentaba, hay muchos conflictos a la, a la, a la, al momento de componer. Creo que hay algo que, que marca mucho la composición musical, y es que las personas suelen escribir su música luego de, de crear la melodía. O sea, tú escuchas primero el instrumental, y eso pasa en cualquier género musical. ¿eh? Escuchas primero la, la melodía, la música, y en base a eso empiezas a tararear, sacas una melodía, y de ahí tratas de llenar esa melodía con, con algunas palabras, acordes a, a, al sentimiento que quieras este, presentar y todo. ¿no? De hecho, mi proceso musical es totalmente lo contrario a eso. Yo pienso primero en lo que quiero decir, y de ahí veo cómo lo plasmo, ¿no? Entonces, eh, no es que haya una forma buena o mala de hacerlo. Creo que ambas formas funcionan. Pero creo que el primer error y el, el más craso error es no poder entender ese equilibrio. ¿Por qué? Porque al momento que tú priorizas tu contenido y tu letra, se pierde la parte melódica, se pierde la musicalidad. Y es algo que a mí me pasa bastante. Y por la contraparte, yo siento que la gente que, que está sacando música ahorita, que pega bastante por el tema melódico, muchas personas ya no escuchan la letra, ¿no? Pasa eso. Justamente sucede que, que les falta contenido, ¿no? O sea, ponte a escuchar las, las canciones que, que están sonando ahorita en Spotify, las más ranqueadas, escucha, escucha la letra y realmente no tiene mucho contenido, ¿no? No, no hay algo que te deje pensando, que te deje una sensación que te enseñe algo. Si no es simplemente son vivencias... Y, y no digo experiencias porque son vivencias, son cosas que pasan, la gente se identifica y ya. Pero es, es solo eso, o sea, es muy superficial. Entonces creo que el, el craso error es no poder encontrar ese equilibrio no entre la musicalidad y, y entre el contenido mismo. Y
0: yendo ya a, a algo un poco más macro, de hecho hace ya unos meses cuando le tocó a, a Deso enfrentar estas preguntas, te hago a ti una similar. ¿Qué error crees que fue fundamental en tu vida? Para que hoy por hoy, septiembre del 2021, seas ese Sergio Giromoto o Maestro Monfu o Monfudamus que conocemos hoy. Aquel error que incluso regresando en el tiempo lo analizaras y dirías, ok, de esto aprendí bastante y por eso soy quien soy hoy en día.
2: Algo fundamental que no lo puedo ver como un error, sino que fue un aprendizaje, fue que yo dejé el colegio. O sea, yo no creía en el sistema educativo. Recién me di cuenta de eso cuando estaba en segundo de secundaria este, y dejé el colegio. O sea, no simplemente dejé de creer en el concepto de, de sistema educativo. Creo que fue algo también producto de la adolescencia, que dejas de creer en el mismo sistema y quieres poder crear tu propio este, criterio. Te cuestionas muchas cosas. Pero creo que ahí yo debí haber hecho un balance, ¿no? Que de hecho lo aprendí con la edad y ahí se fue bastante tiempo, que fue el hecho de, de, de no poder hacer ese equilibrio entre... Ya, ok, o sea, soy antisistema, pero vivo dentro de un sistema. Si yo hubiese sabido equilibrar quizá eh, antes, eso quizá ahorita podría haber cumplido mucho más objetivos de los que me puse en la vida, ¿no? O sea, para mí un ideal de, de vida es poder vivir viajando, por ejemplo. Y ahorita, a mis 26 años, a punto de cumplir 27, sigo viviendo en Lima. Eh, es algo que quizás si me hubiese dado cuenta tiempo atrás, ahorita podría estar en Lima, pero mañana podría estarme yendo a Buenos Aires y de pronto decir, oye, me gustan los países nórdicos y irme a, a, a vivir la experiencia, ¿no? No solamente como turista, sino de, de internarme en la cultura este, de Noruega o de Suecia, que es un país que tiene mucha producción musical. Este, conocer culturas y poder seguir trabajando desde donde sé Me hubiese gustado, o sea, si yo tuviese una conversación con, con el Monfus de, de hace años, le hubiese dicho, oye, está bien toda tu hueá ah, antisistema, pero causa, vives dentro de un sistema. Eso no lo vas a poder evitar. El sistema existe. Eh... Y hay maneras de poder vivir dentro de ese, de ese sistema en base a tus propios principios. Por ejemplo, existen muchas aldeas permaculturales que no necesariamente están dentro del sistema. Y eso recién yo me enteré muchísimos años después. no o sea, Me encantaría haberme dado cuenta de eso antes y, y poder conocer más de esa cultura, de esa permacultura. Poder internarme eh, mucho más profundo dentro de, de, de su misma filosofía de vida. Y yo creo que ahorita sería para mí algo totalmente distinto. O sea, yo creo que estaría en una nota de, de seguir conociendo el mundo, seguir haciendo lo que me apetece y lo que siga sumando a las mismas personas que conozco, ¿no? Es algo que, que me hubiese gustado hacer, ¿no? Y que ahorita más bien es un objetivo que veo de acá para adelante. O sea, imagínate que, que realmente o sea, pudiese tener esa conversación conmigo de adolescente y, y desahuevarlo, ¿no? Decirle, oye, hay un mundo por delante que vas a poder construir. No necesariamente tienes que deconstruir para poder construir. Entonces, eso sería lo, lo más este, importante, creo que, que ha marcado mi vida. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, eh, Monfu. Ya para, básicamente, ir cerrando y aterrizando un poco al inicio y a lo profundo de esta conversación, slash, entrevista, que hemos mantenido los tres eh, Vuelve a la, a la palestra el señor eh, Dezo, alias en su vida civil, Marlon Villacorta, viudo. ¿Qué que cosa cosa in ¿Ingeniería qué? Eh, ¿Qué? ¿Qué bueno, en, tu, en tu vida civil. Vaya. Lo que pasa es que acá Dezo está, bueno, en humos. Pero, a ver, Dezo, cuéntanos ¿qué, qué se viene eh, para ti. ¡Uy, póngale un ¿Qué condón estaba? que se viene!
1: <risa> en lo que resta
0: del 2021 y quizá en los próximos, en los primeros meses del
1: 2022. Mira, hermano, si la firme, la firme, te voy a contar, ahorita quiero eh, terminar bien el ciclo de la universidad. He postulado, a, recién he empezado mi ciclo, mi ciclo. Este, he postulado a una beca del Estado que me pagan unos cuantos no chivilines por estudiar pero tengo que mantener un rango de notas entonces este mañana justo salen los resultados si es que pinte esa beca tipo no voy a tener que estar chambeando tanto ya este, igual la chamba ya cumplí mis horas de prácticas así que ya no necesito estar chambeando tanto cambiaré por los jajas y este y quiero meterme justo bien el ascenso ya empieza el ascenso FMS Quiero meterme un poco más Al ascenso FMS, ver cómo se dan las cosas Ahora sí, desde el inicio Este Sacar unas cuantas músicas que tengo pendiente Ahí, que gané, gané con el señor Monfus, un, <risa> bajo el alias Del señor Monfus, ah, esa es una anécdota Que no hemos contado qué rizo,
2: qué sabada,
1: Puto, Lo que pasa es que, una rapita Este, bajamos a Ramnarok, el colectivo De Yeti, un día Y justo yo había venido de, de Cusco Y like, ya había pasado tiempo que había vuelto a Cusco y le había traído un café a, en granos a Monfu que, que quería. Y bajé para entregarle, pero ¿no? Porque siempre siempre era, puta, ir hasta su jato. Ya, bueno, era un punto medio. Bajamos bueno, y justo...
2: El pasaporte, la visa... Claro, o sea, sí,
1: peón. Pues, va, va, no vacunarse va. contra, contra enfermedades europeas. <ríe> y ya, pues, pues la cosa es de que me... Me, me llegué, llegué a Ragnarok y estaba Monfu se había inscrito y me dijo, "Inscríbete." "No, no la hago, ya se habían cerrado las inscripciones." Entonces me dice, "Ya, batalla como maestro Monfu." Y ya, pues batallé como maestro Monfu y gané, pues, <risa> Pero gané refachero, gané refachero ese día, ¿no? Ojo,
2: ojo, ojo que fue el primer colectivo en el cual ese eh, de Supanki se coronó victorioso en lo que es 2021. Ah, uh... Sí, el primer colectivo que gané en 2021. Justo
1: le gané la final al pata que me había ganado la final en Flow Vikingo. Este, pero le saqué la reputa madre, ¿no? Monfo? Le saqué la reputa durísima. Fue divertido, que durísimo, fue, divertido ¿no? fue divertido. En la ronda bueno, objetos, sí. mano tienes que ver esa batalla. a Causa cuando agarro agarro el casco de moto, agarro la mochila, le la agarro, la agarro las llaves, se le digo, y le digo, Ya entendí, para mí es fácil. Ya entendí, leí las llaves y le dije: tú haces rápido, mano. Eso fue brutal, fue elegante, ya, bueno. fue elegante. la cosa Ah, mano, hicimos un kickback, weón. ¿Cómo se hace un. ¿Cómo se hace catarsis? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste
2: catarsis? Ayer. Porque es muy fácil.
1: Bueno, ya te pasaré la batalla para que no, te no, rías, si esforzó,
2: o sea, Lo que puedo destacar de tu contrincante es que se esforzó, weón. ¿eh? O sea, sí. su, cerebro, su cerebro estaba a 110%. Dio, dio más de lo que era, dio más de lo que era. Sí, se forzó, se esforzó
1: Ya, pues, bueno, este, logré ganar y gané como maestro Monfu y me gané una grabación. Entonces estaba, estoy justo ahí viendo esa situación para meterle. Queremos meterle un feed, pero me dice que no se puede. Pero fácil, si le hablamos, vamos a... Vamos bueno, por verlo ¿no? Ya empieza esta nueva etapa de, de, del año causa, ya a, a, a miras del 2022. Pero hay que empezar con
2: todo, ¿no? Vamos a meterle
1: finísimo
2: oh, está, está pendiente, o sea, hay, hay varios ciphers que, que están por grabarse, de hecho, que, que tenemos que meterle. O sea, eso definitivamente va, va a salir. No sé si 2021 podríamos sacar spoilers para 2021, pero 2022 se viene muchísima música, o sea, de toda la gente.
1: Mofu nos va, nos va a obligar a sacar música, dice.
2: Sí. <risa>
0: Y bueno, siguiendo ya con esa línea y cerrando en el tema de los proyectos eh, que tiene eso, los proyectos que tienen juntos, este va de redundancia, ¿no? Junte con el grupo más amplio que tienen en la movida. Eh, yo hace relativamente poco, o sea, un par de años, que me empecé a empapar de a poquitos con el rap, el freestyle, bueno, en general el, el hip hop, ¿vale? La cultura... Eh, voy notando que con el pasar de los días y de los meses en las calles hay nuevos grafitis auspiciados cada vez por un sinfín de marcas, algunos municipios como la localidad en la cual vive un amigo que tenemos en común el Yeti, organiza actividades, por ejemplo, por el día del niño, en la cual eh, el Yeti mismo enseñaba a, a pequeños a dar sus pininos en el freestyle en la improvisación también está el tema de Zumba Tu Tema, si no me equivoco, corríjanme, por favor, contó en parte con el apoyo de la Municipalidad de La Rica Vicky. Eh, Ustedes dirían que, ¿cómo ven el futuro del hip hop en general, incluido, por supuesto, el, el freestyle, el rap, en nuestro país, pero en particular en nuestra ciudad? Y actualmente hay una especie, o existe, un semillero de raperos en nuestro país algo similar como unas divisiones menores de fútbol de volei etcétera
1: eh, está la fms que, la, el ascenso que podría ser la segunda división fms sería la primera división eh, aparte hay otras ligas que no sé si es que contarían son ligas aparte no es como que sea otra división eh, semilleros netamente Sé que Stick hace un, un taller, ¿no? Un tipo de taller de freestyle. Eh, yo estoy planeando... Yo eh, alguna vez dicté algún taller de freestyle en, en la Municipalidad de La Molina. Eh, uno virtual, con, a nombre de Barras Barraspalusa, que hubo bastante gente internacional. Una niña que Flash. se llama Flash. Flash, que se hizo famosa y olvidó a, a su maestro. Este... Ahora estoy, justo el, el 11 voy a trabajar un proyecto, bueno, voy a ir a un evento que está organizando el área de juventud de acá de Los Olivos. Me han invitado para juecear. pero yo estaba queriendo participar. Bueno, igual ahí tengo el contacto con el, con el regidor de acá de Los Olivos. Justo me acaba de escribir hace un momento. Este, y estoy pensando proponerle hacer un, un, un taller, ¿no? Ya sea vacacional o ya sea algo permanente para chicos y adolescentes, para inculcarles, ¿no? Yo tengo ahí una Maya que, que creé, a grosso modo, eh, con temas como que crear tu acá, cómo crear tu ACA? este, empezar con lo básico, ¿ves? ¿No? Que, que definir el estilo que te gusta, ir, cómo ir perfeccionando el estilo que te gusta, cosas así, para que la gente más que todo... Antes de que aprenda a batallar, sino que aprenda a escuchar, si es que les gusta esto, aprenda a escuchar rap y que pueda influenciarse un poco de ello. Y aparte agarre su propia personalidad en esto, que es importante. El estilo que tú marcas, la personalidad que tienes en esto de rap, tu estilo va a ser tu personalidad. Oye, les nota que se pelea. Bueno, y, y, y nada, este, estoy, estoy, eh, eh, estoy en, hablando de eso ahorita con el regidor en aras de, de poder promover acá en Los Olivos. Eh,
2: y ya, eso, eso, nomás. Sí, de, de, de hecho, lo, lo que dice de eso es bastante cierto. O sea, cada vez la, las municipalidades han venido apoyando, más por un tema de juventud, el tema del freestyle, por el mismo hype que ha tenido el freestyle. Este, pero creo que la pregunta venía por un lado más amplio, no por la misma cultura del hip-hop. Este, de hecho, ambas cosas están bastante relacionadas porque el hip hop como cultura, eh, si bien, no sé, pues eh, hemos todos escuchado canciones de Eminem, este, que se volvió sumamente comercial, hubo un momento de apogeo en lo que era el hip hop en Estados Unidos y que se expandió por todo el mundo. Eh, luego, nosotros hemos vivido un fenómeno similar con respecto al freestyle en Latinoamérica. Este, pero no solamente es eso, o sea... Yo creo que va a venir, así como hay esta era de hype, va a tocar una época de vuelta a las raíces, ¿no? Ahorita se mueve mucho lo que es la música trap, que ya no se podría considerar eh, al pie de la letra como hip-hop, ya es más música urbana. Y eso es a lo que está mutando, ¿no? La, la misma cultura por las nuevas generaciones. Eh, lo que yo veo venir realmente para estos próximos años es que se va a regresar a las raíces del hip hop, ¿no? O sea, la misma, los mismos chibolos que están creciendo ahorita van a seguir haciendo trap, van a buscar llegar al éxito con el trap, pero va a llegar un momento donde esos niños crezcan y van a sentir de que se perdió algo. O sea, va, se va a sentir un vacío. Y ese momento va a ser muy crucial para todos porque podría ser un momento donde se pierda la esencia para siempre. ese o nos va a tocar a nosotros, que somos la generación eh, anti o sea, ni siquiera podría llamarlo la vieja escuela, pero realmente nosotros vamos a ser la escuela bumba, vendría a ser la vieja escuela de la nueva escuela de Trump, ¿no? A nosotros nos va a tocar eh, seguir inculcando estos valores y estos principios de, de cómo nació el hip hop. Porque va a llegar una generación nueva luego que no va a conocer, o sea... Simplemente van a escuchar lo que, que viene sonando ahorita, lo que nosotros escuchamos, va a entender de que hubo un hype de freestyle, pero no va a poder entender de dónde surgió la cultura del hip hop, por qué surgió, por qué en los noventas es una época dorada, este no solo en los grupos comerciales, sino a nivel cultura, o sea, cómo es que el hip hop influía en la misma cultura de, de tantas personas, ¿no? Pero tengo toda la fe de que, de que esto no se va a perder. De hecho, nuestra chamba va, va por el hecho de mantener esta misma cultura y, y que de acá a unos años se siga manteniendo y que vuelva una nueva época dorada, ¿no? O sea, sería increíble que, que nosotros, no sé, pues, tengamos 40 años y que vuelva una época dorada del hip-hop como hip-hop con las nuevas herramientas, con la nueva tecnología y todo, pero que, que la esencia sea esa con la que nació el mismo hip-hop. ¿no?
1: Y que vuelvan las batallas y meternos como el base... <risa> Pero, sí van a ganar. Claro, sería, sería una plástico. locura, sería una locura. Sí la hago, batallar con 50 años, ¿ah? ¿eh? Y pararme a chorado. Sí la hago, weón. ¿no? Y si, puta, tengo bastón, me rayo, me rayo.
2: <risa> <risa>
1: sería
2: chévere, bueno, sería chévere.
0: De hecho, estaría chévere. Bueno, hemos llegado ya a la parte final que es el ping-pong, que son unas cuantas eh, palabras o frases que tengo acá preparadas. Para que cada uno de ustedes me diga lo primero que, me, que le viene a ustedes, a la mente, con lo que diga. ¿Quién de los dos quisiera empezar? Monfu, de eso, ¿quién se atreve a dar el primer paso?
2: Normal, ¿eh? O sea, ¿era papel o tijera? Ya. Ya, empiezo yo.
0: Ok, bueno, para los que no están viendo esta, esta grabación es en audio, pero estamos presenciando el video que no queda eh, grabado. Hubo acá cierta trampa, pero eh, ok, va a empezar entonces Maestro Monfu con, con el ping-pong y luego va a responder eh, lo propio. La Liga ese, Femenina señor. primero. <risa> <risa> ya, aguante la Liga Femenina, señor. A ver, empecemos con Monfu, entonces, ya ya sabes cómo, cómo es la nuez, Monfu, te voy a decir, ya te he hecho una palabra o una frase hecha y te pido que me digas bien lo primero que te viene en la mente o que completes la frase que te diga. ¿Estás listo? Ah, es kickback. Sí, señor.
2: Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, oh, oh,
0: Ya, son básicamente cinco cositas, así que ya que
2: estás listo,
0: empecemos. Red Bull, batalla de gallos. De eso es que
2: en la fucking casa.
0: FMS
2: Perú. Uy, eh, es complicado porque me gusta y no me gusta al mismo tiempo. Martillo. Es que, es, es que eso, eso se tiene que ver, ves. <risa> 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 barras. Es, o sea, barras. O sea, para para que para los sinestésicos. <risa>
0: Ok, ok, válido Bueno, para quienes no están presenciando este hecho Lo están escuchando nada más eh, Monfo acaba de parecer un juez implacable Y acaba de golpear el, el martillo con sus manos No lo mientas,
2: se lo estaba jalando <risa> no, 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 los japoneses somos así
1: de <risa> No, no, ya, vale. ya cálmate <risa> Gonzalo no, no entiende, Gonzalo no entiende, güey. Gonzalo no entiende,
2: bro. Tiene que tomarse la lechita primero, ¿ves?
1: No entiende, güey. Mándale, mándale por WhatsApp, güey. Mándale, por favor, mándale ahorita,
2: güey.
1: Hazlo ahorita, güey, porque lo
2: entienda, güey. No, esto era
0: serio hace un rato.
1: Ya, sigue, sigue, sigue.
0: Sí. Continu continuando con la, con la seriedad, ¿no? <risa> Luego de este lapsus, eh, te quedan dos. Vamos a ver, eh, esta es interesante. Para mí, de esos skills es.
2: Creo que ya respondí la pregunta. ¿Eres o no eres? Es un Kerrito, weón. O sea, la, la pregunta se respondió sola, weón. Muy natural.
0: Y por último, sin el rap, en mi vida yo sería. Un suicida.
1: ¿Por qué se ríen, weón? Es algo muy profundo, weón. Y rimó, y rimó. Va.
0: Bueno, muchas gracias Monfu. A ver, eh, de eso te hago a ti también, por supuesto. Ya tienes que haber... Te tienes que haber inspirado en, en las respuestas de, de Monfu. Ya tengo preparadas, ya tengo
1: preparadas, tengo
0: preparadas. Sí, las tiene escritas algunas. Algunas sí. van a ser similares.
2: Pero no me saquen las de Red Bull. Ya, ya,
0: empieza, empieza.
1: Empieza, empieza, empieza.
0: El próximo año en Red Bull voy a
1: ser mínimo semifinalista. Cuando llegue a FMS Perú, voy a decir Cisbro en la casa.
2: ¡Oh, shit, motherfucker! Monfu damos Records. <risa> ¿En serio?
0: Martillo, a pesar de todo, para mí es... Un hermano. Para mí, Maestro Monfu, significa... ¡Ah,
1: perro! ¡Un crack!
2: ¡No voy hacer esa hueva!
1: Cerrado.
0: Cerrado. Y, y ya para cerrar, en el freestyle yo me considero un. ¡Concha su Tauchi, tauchi. Bueno, gracias a los dos Por favor, eh, a quienes nos están Escuchando, cuéntenos eh, Maestro Monfu, de sus skills eh, Cómo los puede Encontrar a cada uno en social Media, en Instagram,
1: YouTube eh, Facebook, LinkedIn Etcétera A mí en LinkedIn me puedes encontrar como Tu chamaquito más nada, ¿no? <risa> Perfil altamente profesional <risa> No, Ninky me puede encontrar como Marlon Villacorta en Facebook como Marlon Villacorta en mi otro Facebook también como Marlon Villacorta en IG como Deso Skills en Twitter como Deso Skills en. ¿Qué más tengo? Nada más. Correo, si me quieren escribir también me... MarlonVillacorta.l uni.pe
2: Tienes que cambiar ese correo, hermano
1: Deso Skills. Arroba email también tengo. <risa> ya, ya lo creamos Ya No lo tengo, sí tengo, sí, tengo, sí tengo. ¿También? Ah, ya. Para bueno. las bandillas, pero. Ahí tengo uno de Chivolo que okay. es bmarlito.com Marlito. Claro, pero con el de Facebook.
2: El Marlito. El Marlito.
1: Bueno, eh, Monfu, y a
0: ti, ¿cómo te pueden encontrar? Ya te he dicho, en base a mi investigación, en YouTube, Instagram, en LinkedIn. De hecho, me parece que tienes al menos dos cuentas de Instagram, dos o tres de Facebook. Un par en YouTube. Eh, un behinds al menos. Doméstica, etcétera. Cuéntanos.
2: No, en realidad, de hecho, las redes que sí monitoreo constantemente es la de Maestro Monfu en Instagram, pero solamente para pedidos. Eh, delivery gratis. Por si acaso. Este. Y en YouTube, pero en YouTube todavía no he subido mucha, mucha música. Este. Me gustaría poderlo seguir haciendo. De hecho, tengo un par de beats que que he levantado ahí, no están masterizados pero ahí se sigue subiendo contenido eh, para el próximo año ya de hecho viene su videoclip sale su videoclip de tonteras porque lo prometido es deuda, así que nada, atentos ahí a, a las redes sociales
0: Vale, bueno eh, un gusto en verdad, de verdad haber compartido habernos matado de la risa, haber perdido la conexión y bueno reconectarnos nuevamente tras ese lapsus y ese problema técnico para cerrar Quería saber si alguno de los dos, o quizá ambos, se atreven a nominar a una o quizá más personas como quizá unos próximos o próximo invitado en las siguientes entrevistas. ¿Les viene alguien a la mente? Quizá dentro o fuera. El Jetty del Himalaya.
2: Disculpen. El Jetty del Himalaya. Ah. Tiene que ser un fijo. ¿eh? Ese, ese tiene que ser un fijo. Y tiene que contarnos la historia real de qué pasó. Tiene que contarnos. Y en caso hubiese algún invitado, tendría que ser. Bueno El Ferventura no que que, que no, que
1: como tiene, sorpresa que, pero... tienes que juntar
0: ¿Cuántas personas entran acá? Tres con buena calidad.
1: Incluyéndome. No, pero bueno, te votamos, bueno. <risa> Hay que juntar, hay que juntar, te pasamos los audios. Hay que juntar a la male Psycho, pero bueno. Y hay que bloquearla bueno. Hay que centrarla a la male Pico. Ok. Ya que lo pones así... O sea, juntar al squad de Fortnite. El, juntar al squad de Fortnite.
0: Ya está, mira.
1: Yo estoy próximo a ser eh,
0: vacunado. De hecho, ya estoy en lista. Así que... Te propongo, les propongo a los dos algo. Juntamos al squad de Fortnite antes de que se acabe el año. Y hacemos un programa en vivo. Con transmisión y todo. Y ya se me. mandan un free los dos. Atraco,
1: atraco. Bueno. Atraco, atraco. Y mal el pisco se pone los piscos.
2: Oye, pero tenemos que volver a la gruta.
1: Oye, ¿lo van a invitar a Brutus o no?
2: no el Brutus tiene que ser un pijo. Un pijo. Oye, es que yo dejé de jugar Fortnite de verdad cuando, cuando inundaron la gruta. Yo dejé de jugar Fortnite porque para mí era mi lugar preferido del universo. O sea, mi único refugio. <risa> Ni mi casa, güey. O sea,
1: la gruta era todo. Bueno, ahí les enseño unos bugs para pa hackear la bóveda.
0: Ya, vale. Entonces quedan dos cosas claras. Uno, que antes de que acabe el año, con toda la fe, la fe es lo más grande, lo más lindo, vamos a juntar el squad de Fortnite, vamos a hacer una transmisión, vamos a hacer una entrevista, en verdad una conversa, súper relax, presencial, pero... Monfu me parece que fue que eh, nominó a Yeti como un próximo invitado y me parece que también por la referencia era la RAE eh, de eso, tú
2: <risa> por la referencia
0: <risa> bueno, por la por se entendió, bueno los que están escuchando esto no entendieron porque no vieron los gestos de Mofu pero de eso, a ti se te ocurre no, por si acaso
2: ca no me rapé. quisieras
0: nominar a alguien más para una próxima conversa eh, antes de que sea nuestro junta presencial
1: bueno, firme. podrías invitar a Oye, loco, weón. Ese don es muy cae de risa, weón. Ese don es muy cae de risa,
2: weón. Y, y que devuelva la Y, que te ahora, y pregúntale tío.
1: sobre... Mira, mira, mírate mi programa de, de, de la escena de Oye, loco. Y ahí más o menos va sacando un poco de su vida porque ahí le pregunté varias cositas. Ese don tiene un perro que gana más que él, weón. Pues, que es modelo, su perro es modelo. Tiene 20.000 seguidores en Instagram, no, no sé cuántos miles. Trabaja para suave y esas juegas. Entonces, este, podrías ahí sacar algo, algún contenido interesante.
2: Una entrevista doble. Claro,
1: güey. Vale. Y le preguntas sí, sí. por qué no le gusta pagar sus deudas. <risa> Oye, loco, ponte a vender cocorocos. ¿no?
2: <risa> No, 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 espérate, espérate, esa, esa es la, la escrita más firme, pero cualquier batalla, no importa si es la final de Red Bull, la pierde con ese punchline. Bueno, dejamos el spoiler de ahí
0: nomás. Vale. Bueno, entonces, básicamente sin más que agradecerles a los dos nuevamente por eh, compartir, por darme parte importante de su tiempo para... Agarrarla para meter la risa y para compartir, en verdad, con todos los que nos escuchan. ¿Qué ¿Yo, te, ¿Yo te cobrando? Luego te peo de eso, por favor, ay, seguimos ay, grabando. Ay, este, ay, entonces, ay. como decía, ¿no? Agradeciéndoles su tiempo a algunas <ríe> últimas palabras de este podcast antes de despedirnos. de cada uno soy, de soy? ¿Cuándo soy o
1: mañana? <ríe> mañana. <ríe> <ríe> mañana me pagan. Eh... Nada, muchas gracias Fano por, por invitar otra vez. Este siempre es muy ameno y divertido conversar con, con amigos. Y, y nada, este, cuando quieras, está a la disponibilidad. Más bien, este, yo tengo un proyecto que quiero iniciar también para la gente. A ver si es que alguien quiere anotarse o si me quieres mandar a alguien. Eh te... Corta, corta, corta. ¿Por qué? <risa> no dale, quiero, dale, dale, quiero comiendo, este, quiero hacer dale, un, dale, dale, dale. un, un, oh, se me apaga la computadora, bueno. Ya bueno, este quiero quiero eh, hacer un como un podcast, pero de gente que me cuente sus problemas y cagarnos de risa de sus problemas, ¿no? o sea verle lo lo chévere a, a, a los problemas y cagarnos de risa.
2: O sea, ¿te quieres burlar de la miseria Claro, de gente?
1: Pues, weón, pero que la gente también esté de acuerdo de ello, ¿no? O sea, verle lo bonito a sus problemas, pues, huevón. Y eso nació a raíz de que una amiga me llamó, estaba muy deprimida y, y me comentó este, algunas cosas y los y comenzamos a caer de risa, pues, huevón. Pero sí, cagar de risa y la banda tipo se sintió mejor y me dijo, eres bueno, pues, debe ser esto. Y ya, pues, no es la primera vez que me pasa, entonces dije, ah, está, huevón, voy a hacer una abogada que tenga que ver con eso y de cierta forma ayudas a las personas, y, y te cagas de risa, ¿no? así que próximamente voy a, voy, a este, voy a iniciar ese proyecto, voy a darle forma a la idea, así que con todo.
2: Por, por mi lado, la verdad, o sea, lo único que me queda es agradecerte por este momento ameno, la verdad es que estábamos bien saturados de trabajo, justo se me ha ocurrido la gran idea de empezar recién una carrera. O sea, soy cachimbo, ahorita soy cachimbo. Este, y aparte me he metido otro curso más, tengo dos trabajos. Entonces, este momento realmente lo estoy agradeciendo porque ha sido bien gracioso. Necesitaba quitarme ese estrés de encima. De hecho, gracias a ambos por, por estar acá. Y nada, o sea, invitarlos a que, a que sigan escuchando los siguientes podcasts. Eh, sería chévere también escuchar ese, ese fit con eso Sí, Gonzalo finteso Es más, creo que la primera de las entrevistas, del de, primer podcast, debería ser que nuestro amigo Gonzalo nos cuente sus problemas.
1: Llego esa abogado. Lo nomino, lo nomino, lo nomino. Llego, Llego también,
2: Llego, Llego. Va, va. Y nada, vamos a darle ese vacilón, ves con todo.
0: Bueno, una vez más, gracias a los dos y básicamente de esta forma estamos llegando a un episodio diferente de Errores Necesarios. Ya saben, un podcast en el que hablamos de todos esos errores importantes que cambiaron nuestras vidas. Nuevo programa todos los martes y una vez más a quienes llegaron hasta aquí, muchas gracias. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como Errores Necesarios, a los caballeros, al señor Skills y al señor Monfudamus en las redes que ya mencionaron. Así que nada, suscríbanse a nuestros canales, a nuestras cuentas de redes sociales, y no se olviden de compartir todo el contenido que produzcamos cada uno de nosotros, porque vamos a estar eternamente agradecidos. Sin más, nuevamente, soy Gonzalo André, y esto es todo por hoy. Muchas, muchas gracias.